1: Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, dia 17 de outubro de 2020. Eu sou Rosângela Cardoso e você está sintonizado na rádio Tabajar FM 105,5, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Bom dia!
0: Detran em Movimento
1: Com a intenção de facilitar e dar mais comodidade aos condutores de veículos, a direção do Detran Paraíba, editou uma portaria que dá aos candidatos a possibilidade de retirar a sua carteira nacional de habilitação, a CNH, diretamente nas autoescolas nos Centros de Formação de Condutores, os CFCs, aqueles que optarem por oferecer esse serviço. E hoje, no DETRAN em Movimento, vamos conversar com o Felipe Barros, coordenador da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs, sobre esse e outros assuntos. DETRAN em Movimento. O trânsito levado a sério. Fique ligado.
0: DETRAN em movimento.
1: O artigo 195 do Código de Trânsito estabelece como infração de trânsito a desobediência a dois tipos de profissionais distintos. Autoridades de trânsito, dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa, por ele, expressamente credenciada e agente de autoridade de trânsito, pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Dúvidas? Pois é. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto com Aline Oliveira no Legislação de Trânsito de hoje.
0: Detran em Movimento. Legislação.
2: O artigo 195 do Código de Trânsito estabelece como infração grave a desobediência a dois tipos de profissionais distintos. Primeiro, a autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo, órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Além da autoridade de trânsito, também deve-se obedecer ao comando do agente de trânsito, que é a pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Como é o agente de trânsito que se encontra efetivamente no trabalho de campo realizando o controle da utilização da via pública, essa infração é mais comum pela desobediência às suas ordens, sendo importante esclarecer, inclusive, que tais ordens prevalecem sobre as normas de circulação e os sinais de trânsito, conforme o artigo 89 inciso 1o do Código de Trânsito. Um exemplo de infração do artigo 195, podemos citar a recusa ao atendimento do gesto do agente de seguir em frente. Apesar de ser mais comum que a infração ocorra por desobediência às ordens do agente, esse artigo também é aplicável quando o condutor descumpre ordens dadas pela autoridade de trânsito. Nesse sentido, entendemos que configura a infração do artigo 195, por exemplo, a plastificação do documento de habilitação. Nesse caso, o condutor descumpre uma determinação dada pela autoridade que expediu o documento. Para que a desobediência a determinada ordem do agente de trânsito constitua a infração do artigo 195, há necessidade de que se apresentem dois requisitos. Primeiro, que a ordem seja legal, decorrente de uma imposição normativa ou da proteção do interesse público, já que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei. Segundo, é necessário que aquela desobediência não esteja caracterizada como uma outra infração de trânsito.
0: Detran em Movimento Entrevista
1: Vamos conversar agora com o Felipe Barros, coordenador da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs. Bom dia, Felipe Barros. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
3: Bom dia, ouvintes da rádio. A satisfação é enorme está aqui hoje presente para poder esclarecer alguns pontos que se tornam pertinentes em relação às atividades né, que envolvam os Detrans e as autoescolas de estado.
1: Essa semana foi notícia em todos os meios de comunicação a liberação para que as pessoas possam pegar as suas CNHs nas autoescolas. Vamos falar um pouco disso, Felipe? Como é que funciona? Quem é que pode pegar? Qual é o sistema?
3: Com a edição da portaria, a 267, foi facultado aos centros de formação de condutores nas autoescolas a possibilidade de entregar ao candidato a sua CNH. Isto por quê? Porque foi é uma forma que o Detran observou de reduzir a ida de um candidato até o DETRAN apenas para pegar a sua CNH. O candidato, o condutor, ele tinha que agendar o serviço e ir ao DETRAN enfrentar uma eventual fila só para pegar sua CNH. Onde muitas vezes ele pode fazer isso na própria autoescola que é perto da sua residência, que lhe traz mais comodidade isto porque hoje o Estado em decorrência da questão do coronavírus está trabalhando com horário reduzido, e vai dar sete e trinta até as 13:30. e 30. E ele só tinha aquele horário disponível pela manhã. Às vezes a pessoa tá trabalhando, né, tem algum compromisso. Na autoescola, não. Na autoescola ele pode ir de manhã, de tarde, até mesmo a um pedaço da noite também, a, a depender do horário de funcionamento do CFC e aos sábados, coisa que já seria um pouco provável nas repartições públicas. Ou seja, ele vai ter um maior horário de atendimento para buscar a sua CNH, bem como uma maior flexibilização, isto porque com essa descentralização dos serviços, se torna mais cômodo ao usuário a sua prestação de serviço, o usufruto do serviço público.
1: E no caso das CFCs, elas têm uma autonomia muito maior do que o cidadão para pegar várias carteiras, para oferecer esse serviço aos seus clientes, mas tem um detalhe, elas não podem cobrar
3: por isso. Exatamente, dois pontos eu devo deixar bem claro para todos. Primeiro ponto, o serviço ele é opcional, tanto para a autoescola, quanto para o candidato. O candidato deve autorizar expressamente a autoescola que o diretor de ensino vá ao DETRAN e retegue sua CNH. Sob qualquer pretexto, o Centro de Formação de Controle, por sua vez, não vai poder reter a CNH do candidato. Ele pegou lá no DETRAN e tem um prazo de até 48 horas para dar essa CNH ao candidato. Esse serviço ele também é gratuito. Não existe qualquer tipo de taxa ou tarifa a ser cobrada pela prestação desse serviço. O usuário e o CFC devem livre e espontaneamente optar por ele.
1: Para deixar bem claro para as pessoas, as autoescolas poderiam, por exemplo, pegar o aluno inadimplente e tentar reter a carteira dele por alguma razão. Isso não é de maneira nenhuma permitido.
3: Exatamente. O eventual aluno inadimplente ele não vai ser penalizado com a retenção da CNH. A autoescola que procura os meios jurídicos cabíveis e Fazer esta cobrança. Essa cobrança não é chancelada com a retenção da CNH do candidato.
1: Estamos conversando com Felipe Barros, coordenador da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs. Voltamos já.
0: Detran, em movimento.
1: Muita gente gosta de chamar os amigos para tomar cerveja, vinho, uns drinks. Mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também. É, euzinha, a morte. A cada cinco acidentes no trânsito, um tem bebida no meio. Então já sabe: se beber, não dirija, senão eu apareço.
0: No trânsito, o sentido é a vida. The PB. Governo da Paraíba.
1: A direção defensiva deve ser sempre preventiva, mas em determinadas situações é preciso ser corretiva, pois está voltada para o reforço da segurança após a, a ocorrência de um fato. Ou seja, é quando o motorista faz ações de reparo em situações não previstas por ele. A Fernanda Martins vai falar um pouco mais sobre esse tema no Momento Educação de hoje.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
4: Vimos que a direção defensiva tem como foco a prevenção de acidentes e outras ocorrências prejudiciais ao trânsito. A direção defensiva deve ser sempre preventiva, mas em determinadas situações é preciso ser corretiva, pois está voltada para o reforço da segurança após a ocorrência do fato. Ou seja, é quando o motorista realiza ações de reparo em situações não previstas por ele. Qualquer um está sujeito a situações de risco no trânsito, mas poucos sabem como agir depois que algo acontece. Mesmo que não seja possível fazer alguma coisa perante a situação, manter a calma, por exemplo, já pode ajudar. A direção defensiva corretiva é fundamental, já que situações inevitáveis e imprevisíveis podem ocorrer, colocando em risco a vida das pessoas. Nessas horas, o condutor precisa estar preparado para agir, adotando as medidas necessárias para evitar que o problema se agrave. Nesse sentido, a direção corretiva envolve uma série de atitudes, como sinalizar a via depois do acidente, procurar extintor de incêndio, se necessário, acionar os órgãos competentes e prestar os primeiros socorros. Mas também deve-se atentar outras atitudes que não devem, por exemplo, ser praticadas depois de acidentes, alimentar-se ou hidratar-se até a equipe médica chegar ao local e movimentar as vítimas. Portanto, as atitudes da direção corretiva praticadas pelo motorista podem evitar maiores danos, diminuindo os riscos de novas colisões, incêndios, vazamento de produtos perigosos, seja a redução destes danos à carga, ao meio ambiente ou aos demais na via.
0: Os acidentes envolvendo moto fazem mais de 15 mil vítimas todos os anos na Paraíba. Muitos morrem. Outros ficam sequelados para sempre. Os que escapam ficam internados em um hospital por muito tempo. Moto, não é brincadeira. Use capacete e obedeça às leis de trânsito. Uma campanha do Detran, governo do estado. Somos todos Paraíba. Estamos apresentando Detran em movimento.
1: E voltamos a conversar com o Felipe Barros sobre a questão das CFCs. E como é que está o movimento durante esse período de pandemia? A gente vê que o Detran está fazendo todo o possível para tornar mais tranquila a ida, a busca dos serviços, para que não haja aglomeração de pessoas. Como é que está no seu setor?
3: Hoje, é o setor de fiscalização de autoescolas, ele trabalha com 100% hoje mediante as aulas remotas e bem como os agendamentos realizados pelos candidatos nos cursos práticos. A utilização da aula remota foi um avanço muito grande porque possibilitou ao usuário dar continuidade ao seu processo de formação sem a necessidade de aguardar um eventual retorno para a sala de aula presencial. Hoje existe toda uma comodidade do candidato realizar o seu curso teórico, sendo fiscalizado pelo DETRAN, através da comissão a qual eu presido, e ele consegue concluir o curso dele sem nenhum outro embaraço. Quando ele é aprovado no curso teórico, as suas aulas práticas elas são realizadas mediante o agendamento. O candidato só pode realizar até três aulas por dia. De uma aula de um candidato para o outro, está sendo feita também a higienização dos veículos, para que diminua eventuais contatos e disseminação do vírus. Estamos realizando vistorias por todo o estado, verificando se as autoescolas estão cumprindo as exigências que foram previstas em portaria, de adequar os atendimentos, de mostrar que está tendo a higienização, que os carros estão sendo efetivamente higienizados, bem como até tomamos a decisão para garantir uma maior certeza na higienização desses veículos, o candidato agora ele assina que o instrutor fez uma higienização Antes da realização dessa aula, ele vai começar lá a aula, quando ele vê o instrutor faz toda a higienização do candidato e o candidato a verba que realmente ele fez. Porque caso não seja realizada essa higienização dos veículos, o CFC pode ser suspenso de suas atividades e até sofrer o de um eventual descredenciamento após processo administrativo disciplinar.
1: No caso, além da higienização dos veículos, é exigido o uso de máscara e no caso das motos não é permitido a compartilhar o capacete, está correto?
3: Exatamente. Dentro do veículo, a gente orienta que seja utilizado sempre as máscaras, manter os vidros do carro abaixados. E nas motos, além da higienização, não é mas permitido o uso compartilhado de capacete. Cada candidato deve trazer o seu para a realização da aula junto ao, à autoescola.
1: Felipe, só reforçando para os nossos ouvintes aqui da Tabajara FM, qual é o procedimento para receber a CNH na autoescola em que você fez o curso?
3: Na autoescola, o candidato ele vai assinar um termo de autorização, permitindo que o CFC, ele possa pegar a sua CNH. Isso antes, logicamente, ele deve perguntar ao CFC se o CFC está oferecendo aquele serviço de ele poder pegar a CNH junto à autoescola. Se o CFC dizer que sim, ele assina uma autorização permitindo que o diretor de ensino ou qualquer pessoa por ele devidamente indicada vá se dirija ao DETRAN, aos postos, ou ao CIRETRAN e pegue a CNH daquele condutor assim, a posterior às 48 horas, a entrega em mãos.
1: Felipe, uma última pergunta relacionada a um fato recente. O Diário Oficial do Governo trouxe a publicação da lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 22 de setembro. Eu queria saber quais mudanças acontecem que interferem no seu trabalho, por exemplo.
3: Bom, na questão dos cursos, praticamente o que foi mais incisivo para a Ciclase foi a questão da aula noturna que atualmente é exigido que o candidato ele faça no mínimo uma aula no período da noite. Com essa alteração, não haverá mais a obrigatoriedade da aula noturna. Daqui a 180 dias estaremos realizando a alteração no sistema para adequar essa nova exigência. Porque, como hoje trabalhamos mediante o agendamento, essa aula já era computada no momento que o candidato fazendo seu reconhecimento facial para adentrar no veículo. Aí ele pega a hora quando ele faz esse reconhecimento facial e já computa como aula noturna obrigatória. Com essa alteração iremos alterar o sistema para que ela não seja mais exigida. Porque caso o candidato não fizesse essa aula noturna, o seu certificado de curso prático não seria gerado e ele deveria repor essa aula obrigatoriamente.
1: Conversei aqui com Felipe Barros, coordenador da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs. Muito obrigada, Felipe Barros, a você pela entrevista e um bom sábado.
3: Obrigado a todos e bom sábado.
1: O Diário Oficial do Governo Federal trouxe a publicação da lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 22 e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A principal mudança é o aumento na validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. A lei começa a valer em 180 dias. E para nos explicar quais são essas mudanças e quais benefícios nos trazem, convidamos o superintendente Agamenon Vieira para falar sobre as mudanças feitas no Código Brasileiro de Trânsito.
5: Se vai partir do ponto de que essas infrações, essas multas cobradas, esse tempo de CNH, esse tempo para que a pessoa vá renovar, os pontos para começar um processo de suspensão da CNH, tudo isso é em decorrência da, da mobilidade e do jeito da pessoa dirigir para que a gente evite esse grande número de acidentes e, em consequência desses acidentes, a morte de mais de 50 mil brasileiros por ano e, e aproximadamente 500 mil sequelados. Então, essa alteração se esperava que fosse para a gente direta ou indiretamente combater essa guerra silenciosa. Mas aí invés do o seguinte, questão dos pontos na carteira. Você tinha quando completasse 20 pontos, então sua carteira, você o condutor, iria entrar no processo de suspensão da mesma, você fazer uma reciclagem. Qual é agora a novidade? É que Agora vai ser cobrado 40 pontos. Então o um infrator pode repetir várias infrações dentro do tanto na mobilidade, e só quando tiver 40 pontos. Especialmente os motoristas profissionais que conduzam carreta, carro que transporta o material, a questão do Uber, a questão do, do táxi. Esse daí é 40 pontos, sem nenhuma condicional. Já para quem dirige como a gente, o automóvel, a moto, para poder ter os 40 pontos para poder iniciar o processo, ele não pode ter uma falta gravíssima. Se tiver uma falta de gravíssima, cai para 30. Se tiver duas, cai para 20. Outro ponto com relação à renovação das CNHs. Nós tínhamos 5 anos, agora nós temos 10 anos de 18 a 50 anos, 5 anos de 50 anos a 70 e 3 anos após os 70. Veja o seguinte, um cidadão, mesmo que você vive 18 anos até 50 anos, ele passa 10 anos sem ir ao médico para ver o problema da sua visão trazer um problema psíquico, trazer um problema físico e dizer, olha, você tem que fazer isso para tirar sua TNH, senão você vai sair dirigindo sem condições e você vai atropelar alguém ou você vai cometer uma infração. Então, houve essa flexibilização... Que no entendimento até particular nós não temos uma opinião formada pela Associação Nacional do Iretã, e minha opinião flexibilizou, beneficiando um infrator mais contrário ao que a sociedade espera para combater nessa quantidade de acidentes que temos nas nossas vias e nas nossas autoestradas. Tem outro problema da caderninha, era sete anos, esse até melhorou um pouco, porque são dez anos e a criança tiver 1,45m, que dá para botar os cinco, então ele está. Isento de uma multa E 10 anos abaixo tem que estar na
0: cadeirinha lá atrás
1: Detran em Movimento Você sabia que o motorista deve estar sempre bem informado Sobre como ajudar numa emergência de trânsito? A Aline Oliveira vai falar mais sobre isso
0: Detran em Movimento Você sabia?
2: O motorista deve estar sempre bem informado de como ajudar numa situação de emergência em caso de acidente de trânsito. Por isso, é interessante saber a sequência correta das ações a serem realizadas no local. Manter a calma, garantir a segurança, pedir socorro, controlar a situação, verificar o estado das vítimas realizar algumas ações que são permitidas para ajudar nos primeiros socorros. A primeira é sinalizar o local do acidente para garantir a segurança de de todos. E, em seguida, ligar para o socorro especializado. Pode ser o SAMU, Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar ou Federal.
0: Detran, em movimento!
1: E termina aqui o programa de hoje. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado. E, em caso de dúvidas, você já sabe, acesse o site detran.pb.gov.br ou as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, para todas elas, o endereço é o mesmo, arroba detran PB. Você também pode se inscrever e deixar seu comentário no nosso canal de comunicação, youtube.com.br PB. Muito obrigada pela sua companhia, boa semana e dirija com segurança. Detran em movimento, o trânsito levado a sério.
0: Rádio Tabajara apresentou... Detran, em
4: movimento. O trânsito levado a sério.